0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Garopa, Nuno Botelho e José Alberto Lemos, em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco as denúncias de corrupção no Parlamento Europeu. Roberta Metsola, a Presidente, disse que a democracia europeia está sob ataque neste caso, o Gate. Uma das dúvidas é saber se o escândalo está circunscrito ao Parlamento ou chegou a mais instituições europeias, Ursula von der Leyen voltou a pedir a constituição de um organismo independente de ética e de transparência na União Europeia. Este será um tema para daqui a pouco, onde vamos olhar também para a agenda doméstica, com uma importante acusação do Ministério Público a um ex-ministro a ser dominada por questões processuais, por prazos e não pela substância. Mas por agora, José Alberto Lemos, bem-vindo à guerra na Ucrânia com desenvolvimentos relevantes
1: nos últimos dias. Bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos, muito obrigado. Eh, bom, eh... O que é importante neste momento refletir sobre a Ucrânia, que é muito mais do que questões operacionais, militares, etc., até porque já temos chamado a atenção aqui para isso, um certo impasse no terreno devido às chuvas, à neve, à lama, etc., etc., é para a questão económica. Esta estratégia da Rússia, nos últimos, últimos meses, ou mês e meio, talvez, de bombardear e tentar destruir as infraestruturas da Ucrânia, está a ter sucesso, no sentido em que está, de facto, a conseguir afundar a economia ucraniana, afundar o funcionamento normal, digamos assim, se é possível falar de normal numa época de guerra, como é evidente, mas o funcionamento mínimo, digamos, da máquina administrativa ucraniana e da sociedade, e isso está, eh, digamos, a levar a uma reflexão no Ocidente, que, eh, que onde, onde se chega um pouco a esta conclusão. Eh, Putin está a compensar, digamos assim, nos danos económicos eh, aquilo que não está a conseguir no terreno militar. E isso, há aqui alguns números, esta semana saiu um artigo muito interessante no Washington Post eh, sobre isto e com dados muito interessantes que eh, mostram que uma situação é algo assustadora. Por exemplo, estima-se que antes, das antes dos ataques às infraestruturas, a Ucrânia precisava de 55 mil milhões de assistência estrangeira para o ano de 23, só para garantir as despesas básicas. Neste momento calcula-se que precisa, para além dessa verba, de mais 24 mil milhões, portanto serão 79 no total, o que dá mais ou menos mais 2 mil milhões por mês do que aquilo que estava previsto. Ora, este dinheiro tem sido assegurado pelo Ocidente, sobretudo pelos Estados Unidos, também pela União Europeia, com os fundos, enfim, desta semana o Conselho Europeu, portanto, esteve a aprovar eh, esse tipo de os 18 mil milhões Mais mil da União de desbul... Exatamente. E, portanto, é para percebermos um pouco isto, quer dizer, há empresas que foram destruídas, é impossível fazer negócios com os cortes de eletricidade, com o frio com o gelo. O aquecimento pode provocar, portanto, coisas inacreditáveis do ponto de vista. Eh, paralisar setores inteiros. O, a zona sul do país, portanto, que é mais industrializada e eh, minérios, eh, metalurgia, etc., está praticamente paralisada. E, portanto, a economia da Ucrânia, este ano, já contraiu, ou, desde o início da guerra, enfim, no fundo é o ano todo quase, 33%. 33% mais 5% é imprevisível em 2023, no próximo ano, e o, o Primeiro-Ministro falou de, numa, numa conferência recente em Paris, que de 9%, pelo menos no próximo ano, continuará a contrair-se. Os Estados Unidos e a União Europeia prometeram 30 mil milhões de dólares em 2023, a União Europeia acordará os tais 18 mil milhões, neste caso 19 mil em dólares, mas nem todo o dinheiro está garantido ainda para a Ucrânia. E, portanto... Já a Ucrânia teve que imprimir moeda, já, isso já provocou uma desvalorização da moeda em 20%, o desemprego no país está ao nível dos 30%, a inflação está em 20% e a pobreza aumentou 10 vezes, decuplicou a pobreza no país. Isto também dá-te uma ideia do, do drama social. Do, do drama civil. social, exatamente, e no fundo da grande aposta de Putin neste momento é Exato. mesmo esta. É impedir o funcionamento daquele país, da sociedade Exato. o mais possível, destruir as infraestruturas e conseguir, por esta via, que o apoio, digamos, do Ocidente à Ucrânia vacile tanto quanto maior for a fatura que o Ocidente terá que pagar pela guerra. E, portanto, é uma situação muito preocupante. De resto, de
0: resto é nesse contexto que pode, pode ser entendida a última vaga de ataques ao longo desta semana
1: por parte dos russos. Exatamente. Por exemplo, o bombardeamento a Kiev, bombardeamentos a outras cidades, visando justamente as infraestruturas. Por exemplo, aconteceu até uma coisa curiosa. Kerson, que já foi deles e que deixou de ser. Houve um míssil que bombardeou esta semana Kerson o edifício da administração. Precisamente o edifício da gestão administrativa da cidade. E, portanto, quer dizer que eles já não consideram aquilo deles e estão mesmo a tentar paralisar, evidentemente, a nova gestão, ou a gestão uh, regressada, dos uh, ucranianos. Melitopol parece ser a cidade, no caminho para Zaporizhia, depois de Kherson, portanto para leste de Kersen, a cidade com mais combates atualmente... Um os aliados estão a treinar cada vez mais gente, mais 12 mil, treinaram 12 mil até agora, mas vão duplicar, sobretudo os americanos numa base alemã, estão a treinar ucranianos nas partes mais sofisticadas da artilharia e a novidade é que, em princípio, vão ser enviados os célebres, eh, os célebres plataformas, célebres plataformas antimísseis Patriot, que são os que melhor conseguem de, eh, impedir os mísseis de cair e, portanto, isto seria talvez um turning point na guerra do ponto de vista da Ucrânia. Vamos então aguardar um olhar
0: do José Alberto Lemos sobre as últimas na guerra da Ucrânia. E agora, de Kiev para Bruxelas, a democracia europeia está sob ataque. Foi esta a frase que a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola se referiu ao escândalo de corrupção. É um escândalo que envolve uma Vice-Presidente do Hemiciclo e outros responsáveis políticos e sindicais acusados de terem sido corrompidos para defenderem os interesses do Qatar. A grega Eva Khalil nega as acusações, mas está detida preventivamente e, em menos de oito dias, foi expulsa do PASOC, o Partido Socialista Grego, e do Parlamento Europeu. Nuno Garopa, bem-vindo, gosto de ter-te aqui. Como é, que, como é que olhas para este caso em que, desde logo, a presunção de inocência de pouco valeu à Senhora Kalil e, e prevaleceu claramente enfim, o âmbito da responsabilidade política?
2: Uh, olá a todos. Uh, eu, eu penso que esta questão. Uh, ver, eu, acho, eu acho que esta questão tem duas discussões diferentes, não é? Tem uma discussão a nível europeu uh, e depois tem uma questão uh, que tem a ver com Portugal e a forma como estes assuntos são tratados em Portugal. Uh, eu, eu diria que a segunda questão fica para mais daqui a pouco. Isso mesmo. Em, em, em relação à questão do, do, do Parlamento Europeu, primeiro, é um escândalo uh, uh, relevante, importante e, até certo modo, comprometedor das instituições europeias. É. Mas não é o maior escândalo de corrupção da União Europeia. E, e ouviu-se especialistas e comentadores estarem a dizer que isto era uma machadada enorme porque nunca tinha acontecido. Não é verdade. No final dos anos 90 houve um escândalo de proporções maiores que levou à, à, à admissão da, da Comissão Santer precisamente porque dois comissários do Partido Socialista, Mário Marino e Edith Cresson, estavam na altura também visados por, por escândalos de corrupção. E, portanto, as instituições europeias lidam com os problemas porque as pessoas são humanas isto leva-me ao segundo comentário, que é a tentativa de partidarização deste problema. Porque, na verdade, quer este escândalo atual envolve pessoas do Partido Socialista e do PPE, porque o PPE começou por se fazer de vítima ofendida, mas agora também tem membros do PPE envolvidos neste escândalo. Como exatamente em 1999 o PPE também começou por se fazer de vítima, e ao fazer-se de vítima... Acabou por também ter comissários seus envolvidos no escândalo Inclusive a queda da Comissão Santé E portanto, vamos relativizar a primeira questão segunda questão Parte da, 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 da rapidez e da denúncia como isto foi processado é porque o lobbying está regulado na União Europeia. E isto é um ponto muito importante, porque eu quero voltar a isto quando ouvimos deputados do PS e do PSD comentarem isto, não é? Porque em Portugal há 10 anos que estamos à espera da tal lei que o PS e o PSD dizem que estão de acordo, mas não aprovam na Assembleia da República. Ora... Parte do problema aqui é que há uma lei do lobbying. Agora, podemos dizer que a lei do lobbying europeia, ela própria permite e é muito generosa com ex-comissários e com os deputados europeus e com tudo isso. Isso é outra discussão. Agora, essa lei existe. E ao existir, o que aconteceu é que há acusações imediatas de que esta deputada, vice-presidente do Parlamento Europeu, como outros deputados e outros assessores do Parlamento Europeu, violaram essa, essa questão. Só depois é que se vai gostar a, a questão de natureza penal. Uh, e, e, portanto, isto transforma o processo de uma forma muito diferente daquilo que é em, em, em Portugal porque uh, em Portugal nós só temos a via penal, digamos assim, é por isso que se confunda que estamos no via, Nuno, via mas, penal. Justamente,
0: mas voltando ainda uh, uh, ao âmbito europeu, uh, objetivamente há este receio de que uh, este caso abale muito a confiança dos cidadãos nas instituições, nesse sentido, uh, vai, por exemplo, a reação de, de Ursula von der Leyen, também de Roberta Metsola a refletirem este grau de preocupação, porque há aqui elementos com uh, notícias que mostram para o comum do cidadão, enfim, uh, uh, malas de Regadas de, de dinheiro, há uh, um, o relato de que o Qatar está na base de, de tudo, há aqui também este, esta componente um, de no epicentro de um órgão que é eleito uh, democraticamente, objetivamente, uh, pelos europeus. Um, uh, este, este conjunto de suspeitas poder ainda ser mais elevado, há suspeitas alargadas hum, de uma eventual vulnerabilidade de eurodeputados, por exemplo, à uh, uh, influência que... de Marrocos, de países mas penso... terceiros...
2: Mas eu penso que essa é aqui a questão, a questão não é, é o que nós sabemos neste momento, porque o que nós sabemos neste momento, objetivamente, sendo grave, não é o mais grave que já aconteceu... E, como o mais grave que já aconteceu mostrou, pois há uma perda de reputação e de credibilidade inicialmente, mas as instituições recuperam a sua credibilidade, se souberem, resolver o problema. Aqui a questão que se coloca é qual é a extensão do problema, o facto de coincidir com as várias polémicas com o Qatar não é? Porque Marrocos, por exemplo, é muito menos problemático do que o Qatar neste momento, tendo em conta as acusações que já foram feitas, por exemplo, com a ocorrência do Mundial e com a forma como uh, os diferentes uh, uh, órgãos são comprados para fazer votações favoráveis ao Qatar. E, portanto, eu acho que todo o problema aqui relaciona-se com aquilo que já se sabe do Qatar e a forma como o de Qatar tem de ser tratado na União Europeia. Neste momento, o Qatar tem um tratamento entre a União Europeia que nenhum dos outros Emiratos e em muitos dos outros países do Golfo têm. E, evidentemente, isso se lança suspeitas sobre os mais diferentes, inclusive, como se viu, com as reações do comissário que tem responsabilidade sobre esta matéria, que veio dizer que não tem nada a ver com o assunto e que tudo o que disse e fez até agora foi com a autorização dos outros comissários, dos outros 27 comissários. Portanto, o grande problema não parece que seja o que nós já sabemos, o grande problema que está aqui em cima da mesa é o que é que falta saber e o que falta saber ser muito mais grave do que aquilo que nós já sabemos.
0: José Alberto Lemos, para já este caso parece, enfim, circunscrito a um número relativamente reduzido de pessoas que estaria envolvido num esquema de corrupção clássico, enfim, de sobornos em troca de influência política, mas como o Nuno Garopa referia, há aqui o contexto específico do Qatar, não só o futebol, mas também o um momento em que há um, uma grande demanda de promoção de negócios no setor da energia, sobretudo gás natural. Há também questões como a liberalização de vistos para o Qatar, para o Kuwait. Um, e há esta questão um, que, que o Nuno Garopa colocava de saber se este lobbying ilegal uh, fica, está circunscrito ao Parlamento Europeu ou se chega a mais instituições europeias. Como é que, como é que olhas para esta questão? E vou já ao Nuno
1: Botelho. É, é, bom, antes de mais nada a salientar aqui uma grande ironia em tudo isto. O Qatar gastou milhões e milhões e milhões, não é verdade? para melhorar a sua imagem internacional. E, e só piorou, quer com, quer com o Mundial que agora com este escândalo. Portanto, o Qatar está farto de fazer lobbying em toda a parte, se corrompeu a FIFA, corrompeu os deputados europeus, por os vistos, corrompeu uma série de instituições e de pessoas, para melhorar a sua imagem internacional. E no fim do Mundial, vai ficar com a imagem pelas ruas da amargura, muito pior do que estava antes. Portanto, do ponto de vista dos mecanismos europeus, há de facto um registro de lobbies e um certo controle de lobbies no Parlamento Europeu, em Bruxelas em geral, coisa que não é em Portugal, como a Nuno Europa salientou. Há esse controle e esse tipo de, de atitude, no por exemplo, no Congresso americano é muito mais, muito mais apurado, muito mais profundo e já tem havido até gente condenada eticamente e até judicialmente por causa disso. A lacuna em Portugal é patente nessa matéria, mas, na verdade, esse controle também não evitou que isto acontecesse. E, portanto, aquilo que a Presidente disse, a Presidente da Comissão Europeia e a Presidente do Parlamento Europeu disseram, foram declarações bastante veementes a história do ataque à democracia, que tu já citaste, etc mas a necessidade também de instituir uma comissão verdadeiramente independente que zele pela ética, pelo comportamento ético dos membros da União. Não só deputados, mas também comissários e pessoas que giram ali àquela volta. Toda a gente sabe, isto é uma coisa que se diz há anos e anos e anos, toda a gente sabe que em Bruxelas há cerca, se não estou em erro, três vezes mais lobbyistas do que propriamente gente a trabalhar nas instituições europeias. Isso é muito sintomático.
0: Nuno Botelho, como é que olhas para este caso que é visto como um teste ao sistema? A própria Roberta Metzola dizia que não haverá impunidade alguma e que nada se varrerá para debaixo do tapete. Nuno, bem-vindo.
3: Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes e aos meus colegas em particular. Eu... Diria que, depois do de que já foi dito, resta-me pouco a acrescentar, a não ser que, ponto número um, de facto isto mancha a, a reputação da União Europeia, porque de facto os cidadãos europeus já sentem hoje uma grande distância entre aquilo que são as decisões da União Europeia e, e aquilo que lá se passa em Bruxelas e aquilo que de facto é a realidade dos seus problemas, e de facto estas questões vêm tumultuar um pouco mais esta esta questão. vem trazer uma, uma nota que me parece relevante afirmar que é afinal e quando nós muitas vezes nas nossas eleições por exemplo para o Parlamento Europeu desvalorizamos essas eleições e dizemos que não é relevante pelos vistos a, a, o Parlamento Europeu é relevante porque se não fosse relevante estes casos não aconteceriam e portanto não haveria pessoas que eram corrompidas para ou, ou não havia uma pessoa pelo menos que foi corrompida aparentemente alegadamente para, para, para exercer uh, a pressão, ou exercer lobby junto de, das instituições para, para, para determinado, determinado país. E, portanto, eu acho que isso é desde logo de assinalar. Ou seja, o Parlamento Europeu tem a sua relevância, tem uma importância grande, e as instituições europeias são fundamentais. É com base nisso que de facto nós temos vindo a assentar a construção do nosso país nos últimos anos. E, e uh, como disse o Nuno Garoupa, e muito muito bem. Estas instituições são geridas e, e, e existem homens à frente delas, e mulheres, homens e mulheres, entende homens com H maiúsculo, um, que de facto são humanos e que falham. Uh, quero crer e, e acredito mesmo que são exceções estes casos, são exceções que de facto mancham o bom nome dessas instituições e, portanto, são casos que exemplarmente foram tratados, o que nos leva a pensar porque é que, de facto, em Portugal isso não acontece, mas sobre isso iremos falar a seguir. Dito isto, eu, 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 eu referia que ainda que, de facto, enaltecia a forma célere como as instituições europeias atuaram. A suspensão da Eurodeputada e da, ou, e, e da sua vice-presidência é, a todos os títulos, a meu ver, isto é que é ponto de
0: vista de que a forma que as instituições europeias vão reagir a este caso vai ser determinante para ser determinante para, como os cidadãos vão reagir a este caso e vão olhar para esta Sim. máquina. Mais institucional, mais burocrática, Sim. que não tem propriamente a melhor das imagens. Sim. Enfim, Esta no, no, é uma máquina muito burocrática.
3: Comum. A União Europeia é uma máquina muito burocrática. Quem já esteve em Bruxelas e já esteve, eu já estive, e todos se calhar nós aqui já, deste programa já estivemos, já uh, sabemos que aquilo é uma, uma máquina, uma teia muito burocrática. Mas uh, ao contrário do que acontece em Portugal, e temos vários exemplos, não, não ouvimos em momento nenhum nenhum responsável comunitário dizer é o tempo da justiça. Porque por exemplo são expressões que os portugueses estão fartos de ou ouvir. Ou presunção de inocência. Ou que, ah, temos que dar tempo ao oh, tempo, ou oh, o tempo da justiça, oh, ou a presunção da inocência, ou oh, o oh, deputado disse-me que estava de consciência tranquila, ou oh, eh, todas essas expressões que nós, portugueses, estamos a começar a ficar um bocadinho fartos de ouvir. E,
1: portanto... Desculpa, diz, sim, sim. são usadas como, como o pretexto dilatório. Exatamente. Para, para tomar decisões. Exatamente. As expressões em si têm, têm substância Exato. e têm razão de ser. O Exato. problema é que são sistematicamente usadas para adiar não, qualquer decisão política. E, e como se
3: uma, uma questão destas não fosse também uma questão política. Claro e que carecesse neste caso de um juízo político e de um escrutínio político que merece ser analisado e quem votou os europeus que votaram na, na, na dita eurodeputada não votaram para ela por simplesmente ter tido aquela atitude e portanto imediatamente foi suspensa e isso para mim é um exemplo que deve ser seguido e deve ser analisado já daqui a pouco vamos, vamos... e podemos depois e devemos fazer o vamos para a essa para questão
0: antes eu gostava só de ouvir do Nuno Garopa e do Nuno Botelho e do José Alberto Lemos, esta questão de, enfim, várias instituições ligadas à luta anticorrupção, à defesa da transparência vieram defender que este caso torna absolutamente evidente a necessidade um, de uma reforma um, nos mecanismos de supervisão, de controle ético uh, das instituições europeias. Uh, das instituições europeias, uh, um controle ético manifestamente não tem um, havido. Uh, há pouco uh, o, o Zé Alberto falou, um, por exemplo, um, da importância do lobbying nas democracias modernas, o caso do lobbying, por exemplo, nos Estados Unidos um, e em Washington, um, um, onde estás regularmente uh, uh, no... no ou com estas centenas e esta proporção de lobistas uh, presentes em um, Bruxelas. E a transparência internacional um, vem defender um, uma reforma imediata das regras, por exemplo, dos denunciantes, os, os whistleblowers, a abolição de um gabinete de governação secreta no Parlamento Europeu, a revisão do código de conduta dos, dos eurodeputados, rigor absoluto no registro do lobbying de países um, terceiros, mas à cabeça de todas as uh, sugestões, no Garoupa está uh, a apresentação por parte da Comissão Europeia, de um organismo independente de ética, com poderes alargados para poder supervisionar, investigar e executar em, em todas as instituições. De resto, uma promessa, este organismo independente de supervisão, uma promessa um, de Ursula von der Leyen, assumida um, quando ela tomou posse há três anos, mas nunca concretizada. O caminho é por aqui?
2: Eu, eu penso que estas questões... Obviamente que o caminho é por aí, mas vamos lá ver. Nós temos que relativizar isto. Uh, o que nós hoje vemos em Washington também é consequência de muitos escândalos. Quer dizer, não há... Eu não conheço país nenhum onde a, claro. legislação, a legislação de lobbying vá à frente dos acontecimentos. A legislação claro. de homem vem sempre a reboque claro. desses acontecimentos. E, portanto, é normal que os Estados Unidos levem uma grande vantagem porque também levam uh, mais 150 anos que a União Europeia a lidar com estas matérias. Agora, dito isto, obviamente não há desculpa que é necessário fazer isso que é necessário uh, 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 regulamentar e criar instituições para limitar este lobbying, que o próprio lobbying vai mudando uh, de natureza, porque a tecnologia, a integração das economias, a globalização, muda a natureza desse lobbying. E depois há aqui um aspecto que a União Europeia tem tido muita dificuldade em lidar, como nós sabemos, aliás, porque nós tivemos o, o antigo Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, visado uh, em algumas desses processos, que é que, o que é que é. se faz aos ex-presidentes e aos ex-comissários, não é? Uh, e hoje corre o boato que um terço dos dos ex-comissários, vivem, que acumulam a pensão que têm da União Europeia com lobbying em Bruxelas. Ora, isto cria problemas. Isto, inclusivamente, começa a atingir ex-membros dos tribunais europeus, não é? Portanto, pessoas que saem, terminam os seus mandatos nos tribunais europeus, como advogados gerais ou como juízes, e que depois terminam a colaborar. Com e uh, empre... e sociedades de advogados em Bruxelas. Portanto, tudo isto tem que ser regulamentado porque, evidentemente. Não, mas o que é que,
0: o que, é que mudou um, desta vez? É uma guerra na Europa, é uma incerteza no plano um, internacional e Eu... este é o escândalo que se dispensava. Há quem tenha lembrado nos últimos tempos que a Rússia, através dos seus oligarcas, uh, comprou holdings europeias, recrutou ex-governantes alemães, o caso sim, Schroeder, por, Schroeder exemplo, por exemplo, clubes sim, sim. de futebol britânicos, uh, comprou fundos imobiliários mas aí... britânicos mas aí... um, mas aí... e. Chegou depois a um cenário em que tornou dependente do ponto de vista energético, boa parte da Europa, a Alemanha em particular. Sim. E agora temos um escândalo no momento em que a Europa está a trocar dependências. Sabemos da importância ao... do, do Catar no, no que tem a ver com o gás. E, e esta necessidade quase debilita a Europa do ponto de vista negocial. É sim,
2: é, sim, é sim. Podemos especular sobre as mais variadas razões porque é que isto sai agora Não não o antes e não sai depois. Agora, é evidente que há elementos, indícios provatórios que neste momento estão disponíveis, que não estavam. Agora, eu não vejo aqui teorias de conspiração de que são, como também se já tem de que são os russos que estão a tentar agora criar uma situação para Sim. prejudicar a União Europeia. Sim, é, eu também é, não acho, não acredito
3: opa. nessa cabala. Sim,
2: é. eu, eu não vejo cabalas aqui. Agora, que ela ou que este grupo de pessoas não sejam as únicas pessoas que têm este tipo de problemas e de atitudes, isso também acredito. Também mas acredito, é, claro, é, evidente.
1: É, é...
3: Não, não são a maioria, mas também se calhar não são os únicos.
1: É verdade isso. E era isso que eu ia dizer. Vamos lá. Ver, isto, o timing é tudo. Em alguns claro. assuntos, o timing é tudo. E, e, portanto, porque é que isto surge agora? Isto surge agora porque, de facto, há o Mundial do Qatar, mas a própria senhora, não é suspeita, fez uma, 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 uma intervenção há poucos dias a elogiar, no início do, do Mundial, há 15 dias, lá quando é que foi, a elogiar vivamente os grandes progressos sociais que terão sido feitos no Qatar em termos sim, sim. de legislação laboral e mínimo E isso escandalizou toda a gente e levantou, digamos, suspeitos paixões. Mas reparem o seguinte... E abriu uma imobiliária uh, recentemente na Grécia, pois, portanto defesa ali movimentos estranhos. E o pai estranho, andava com... Com, um... a com, estranho. com, estranho. com discursos alguma
0: benevolência em relação a, a Putin, por exemplo.
1: Sim, exatamente. Há imenso Sim. tempo. Agora, repa... Mas vamos façamos aqui um exercício. Isto surge neste momento isto é na minha opinião, é é, é obviamente o, a explicação para, o, para a dimensão que isto assumiu. Mas também, porque na verdade se surge aqui uma pessoa que terá sido corrompida por uns um Estado Sim. não democrático, com o qual até houve agora a tolerância de se organizar a mundial lá, etc, etc. Mas, mas escândalos, de, coisas deste género, houve de certeza já dezenas, centenas delas em Bruxelas, por exemplo com a indústria farmacêutica o que a indústria da... da por exemplo, as, grandes tecnológicas, as, as quatro grandes tecnológicas do mundo, que andaram há anos sem pagar impostos, vão agora finalmente pagar em 2024 os tais 15% mínimos. Quantos lobbyismos é que essa indústria digamos, exercitou em Bruxelas para evitar que fosse taxada? Que, 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 só com o fim de quantos José Alberto, anos... É mas agora? essa, essa bem, visão isso, mas espera, passa aos cidadãos
0: isso. a suspeita de que Bruxelas não é propriamente um epicentro confiável. Não, e não isso esquece, é. vamos
1: lá ver. Qualquer centro de poder político não é um centro confiável. Tem que ser escrutinado. Por isso é que há mecanismos para escrutinar. Se este, imaginemos que esta senhora, em vez de ter sido subornada pelo Qatar, tinha sido subornada por um regime democrático qualquer. Por uma coisa qualquer. Que teria sido um lobby a favor, sei lá, da Polónia ou, da, ou, da, ou do México ou do Brasil. O escândalo era muito menor. Porque, apesar de tudo, as pessoas têm um tipo de... Ah pá, isto é o que se faz. É tentar influenciar decisões. Quando as decisões são tentadas a influenciar por ditaduras ou por regimes autocráticos. Evidentemente que isso majora, digamos assim, o escândalo. Isso multiplica o escândalo. E se fossem pessoas por indústrias, ou por setores financeiros, ou industriais, que, que funcionam muito mais pela calada da noite... Hein? O escândalo era o mesmo, o escândalo não é que a indústria farmacêutica correto, que é que o que é que é o que é que é o é que é o lobby é que forte
3: mas a lobby que é o que é que é o que é que é o que e que e, e é o que é forma séria o que não quer dizer com que é pagos, pagos por eles claro, exatamente. Exatamente. A e, é que é é que
1: é o é Relembrou agora que vem a história do Dom Barroso, que tinha uma amizade, pelos vistos, muito forte com um indivíduo que tinha um iate, andava-se a passear de iate no Mediterrâneo. Sim, sim essa, história
3: Pronto, essa história
1: foi conhecida. É um caso típico de lobismo particular, chamemos-lhe assim. Mas imaginemos que não era um lobbyismo particular. que eram os sauditas, ou que eram os iranianos ou sim. que eram os iraquianos, evidentemente que o escândalo seria muitíssimo maior. Claro. Portanto, isto tem a ver com as circunstâncias, não é verdade? E o facto de serem enfim adversários geopolíticos da União Europeia e das democracias, que multiplica o impacto do escândalo. O Número é queria
2: intervir? Sim, apenas dizer que depois aqui há um, há um outro ângulo desta questão, que é, eu acho que há muito mais tolerância com uh, este tipo de financiamentos quando esses financiamentos se destinam aos partidos políticos, de que quando se destinam às contas pessoais Exato. dos deputados Sim, sim, sim. Porque, isso é verdade porque, porque é evidente que aqui há um problema de financiamento Ninguém sabe muito bem como é que estes partidos são financiados claro. O Partido Popular Europeu, o Partido Socialista Europeu o Partido sim. Liberal Europeu E aí há todo um contorno a perceber, enfim não vamos falar de entidades de contas, porque nós também temos uma história longa em Portugal com entidades de contas dos partidos
3: <risos> Mas há aí um problema, Nossa, há... é uma história engraçada Exatamente a engraça. De construção civil, nunca mais é instalada.
2: <risos> Mas a questão, a questão é que esse, esse financiamento, digamos, por baixo da mesa, através do lobbying dos partidos políticos, é muito mais tolerado, porque se percebe Exato. que se está a financiar o partido do que quando é para financiar uma pessoa em particular, claro, claro. É, privadamente, para fazer as suas contas para, a sua, para o seu pé de meia para a reforma. E, portanto, aí é que a questão... Aliás, o, o companheiro da, e, e da, da deputada já veio dizer que uma das coisas que ele está muito triste é que se corrompeu por dinheiro que não precisava. E, portanto, isso diz muito de toda, de toda a forma de pensar não é uh, que ele não precisava daquele dinheiro não, ele não percebe muito bem porque é que se deixou levar por aquela rede pronto é a vida é, é como é como o rei méritos de Espanha também não sabe muito bem porque é que se deixou levar também não pelo... precisava pelo primo da Arábia que lhe deu aquele dinheiro, é que
3: passa... E quanto,
0: uh, Nuno Botelho, é esta indisfarçável ironia de ver políticos portugueses, sobretudo um, da área socialista, que nunca fizeram juízos enfim, éticos ou políticos, uh, por exemplo, sobre o processo envolvendo a, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, a qualificar este caso com a senhora grega Kalil de vergonhoso um, e usar expressões como nojo, raiva para descrever o comportamento da grega Eva Kalil e exigir imediatas consequências políticas?
3: Olha, eu acho que isso cobre de ridículo e de vergonha esses responsáveis políticos. Acho que isso é, é algo que, que, que lhes fica muito mal, porque hum, pelo facto de estarem em Bruxelas, eles têm eco em Portugal. E, e eu acho que as pessoas em questão estão convencidas que falam e que as pessoas não os ouvem nos países de origem. É mais um erro que, de, de percepção que existe de vez em quando por parte dos eurodeputados. Um desses
0: elementos foi Pedro Marques,
3: do por exemplo Por exemplo, um, e portanto isso cobra de ridículo a pessoa em questão. Uh, eu acho que de facto não há. Quer dizer, uma pessoa que pertenceu ao governo de José Sócrates, um, é evidente que José Sócrates não foi condenado a nada. Mas, quer dizer, que há, podemos entrar todos na presunção de inocência, alegadamente, né, mas, quer dizer, todos nós já percebemos que alguma coisa de, de estranho aconteceu, não sabemos bem o quê, e estou aqui a falar com todos os cuidados, uh, mas alguma coisa aconteceu e, portanto, é, no mínimo, uh, incauto uh, da parte do eurodeputado falar dessa forma. Uh, acho muito bem que falo mas deveria ter falado da mesma maneira de outras pessoas, quando há declarações públicas a defender esses processos também eles, no mínimo, nubulosos e portanto é, é, é aquela maneira portuguesa de ser, de, de que de facto não ter coerência não ter de facto não se dar ao respeito e depois quer ser respeitado e esse é que é o problema muitas vezes dos nossos políticos e fazendo já a ligação para Portugal é que eu acho que não há da parte dos, dos políticos portugueses uma ideia de tirar consequências destes casos, nem de tirar, de facto, ilações daquilo que deve ser tirado. E, portanto, estamos sempre naquele limbo de a justiça o que é da justiça, a política o que é da política, ainda, ainda temos que, a presunção da inocência, este é o tempo da justiça, estes chavões todos que nós todos já ouvimos. E, portanto, eu acho que isso cansa os eleitores, isso leva os eleitores a não irem votar, leva os eleitores a desistirem da, da nossa democracia e do sistema que temos, leva, de facto, à descredibilização dos nossos uh, 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 eleitos e, portanto, é, de facto, um, algo que eu acho, tipo de declarações que eu acho erradas. Da mesma forma, tenho que dizer, que acho que os outros interlocutores políticos, de outras forças políticas, também devem agir com toda a cautela, porque ninguém está a salvo destas questões. Portanto, isto não é uma prerrogativa do Partido Socialista. Eu que fique claro, e eu estou à vontade para falar sobre isso, não é, aconteceu no Partido Socialista, ou acontecerá, ou terá acontecido mais, alegadamente, no Partido Socialista, mas, quer dizer, mas poderia acontecer noutro partido qualquer, porque nenhum está a salvo disso. E, portanto, acho que, Todos eles devem agir com recato e com a mesma, se me permitem, com a mesma exigência com a mesma exigência perante os, os seus eleitos.
1: Sim, é a história dos dois pesos e duas medidas, não é? Que, é que Os americanos chamam o double standard, as pessoas analisam as coisas conforme as suas conveniências políticas é. e não são de padrões uh, 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 inequívocos, mas um, tirar partido, digamos, político ou partidário desta matéria também me parece é, indecoroso é, é, indecoroso. Porque ainda por cima em Bruxelas constava que a senhora estava em trânsito para a democracia cristã, não sei se é verdade se não é, isso mas não enfim é. isso é, é, é irrelevante, o facto é. de ela estar no, no, no grupo na minha opinião é irrelevante porque isto facto é demasiado sério e demasiado escandaloso. É, não, para e não me interessa se ela era do PS ou do o, o, o... Eu condeno exatamente da é mesma, mesma forma. Maneira, independentemente também, do parlamentar. Não, mas o que se discute
0: aqui é se, por exemplo, isso. casos e factos conhecidos neste este exemplo, um, e por paralelo com o caso português, se há factos conhecidos que permitem a formulação de um juízo ético e político, que não penal ou criminal. Isto está fora de questão, Sim, evidentemente. É na Garopa.
2: Não, não há, não há, porque malas de dinheiro e envelopes também houve noutros casos em Portugal que mereceram presunção de inocência e à justiça o que é da justiça. Portanto, não há nenhum aspecto nos, no, nos indícios uh, do caso uh, do, do Parlamento Europeu que, repito, envolve os dois partidos, porque estamos muito a falar da vice-presidente uh, do Parlamento Europeu, do Partido Socialista, mas envolve também deputados e assessores do PPE uh, e uh, uh, os, os casos portugueses. Agora, o, o penso é que, como dizia o Nuno, uh, o... Os responsáveis em questão densificaram, na minha opinião, densificaram o conceito de presunção de inocência. Nós já sabemos que a presunção de inocência em Portugal vigora até ao transitado e julgado. Agora, agora ficamos a saber que Vigora até à fronteira com Badajoz e com Vigo. Para exato, lá de Badajoz exato. e de Vigo não se aplica. Portanto, densificaram o conceito. O conceito só se aplica neste retângulo exato. e de lá para fora não há. O que leva ao segundo aspecto que estavam a referir, e que eu penso que é um aspecto importante que é, quando os responsáveis do Partido Socialista, em particular, porque têm sido quem está avisado, no caso é Sócrates e noutros casos, que têm afetado o Partido Socialista, dizem que o discurso que agora Pedro Marques fez é um discurso populista, e afrontar a democracia agora estão a criar um problema, porque esse mesmo discurso só é populista de afrontar a democracia em Portugal. Em uh, Estrasburgo ou em Bruxelas já é o discurso conveniente. Ora, isso só alimenta ou chega. Isso só alimenta o populismo. Lá estamos nós a alimentar esse populismo, precisamente dizendo que fazemos um discurso aqui e um discurso lá em função das conveniências do momento. Eu, eu penso que foi um, muito desagradável. Como muito. na minha opinião, como estamos a falar de Pedro Marques, mas devíamos também falar das declarações do Primeiro-Ministro da Assembleia da República uh, sobre a mesma matéria, porque foram no mesmo sentido não foram tão veementes, mas foram no mesmo sentido, o, o próprio Primeiro-Ministro está farto dizer à justiça o que é da justiça. Sempre, e neste caso, caso mostrou-se chocadíssimo e disse que era uma vergonha e que tem que ser combatido. Quer dizer, não, realmente não é coerente.
0: Nuno, uh, garopa, estamos já também uh, na questão. Uh, enfim, Manuel Pinho é um caso para muitos exemplar, uh, um caso de enorme centralidade para a democracia portuguesa, por ter a ver com a hipótese enfim, de corrupção continuada ao longo de um considerável período de tempo de um ministro. Caso Manuel Pinho, que desde esta semana tem já uh, uma acusação do Ministério Público de 574 páginas, mas o grosso do debate público uh, nos últimos dias foi para o uso dos prazos uh, do Ministério Público uh, e não para a substância e gravidade das acusações e da questão em si. Como é que, como é que aqui chegamos e, no fundo,
2: aqui continuamos? Porque aqui continuamos. Eu, sinceramente, já não sei discutir o caso Manuel Pinho, porque se refere a coisas que aconteceram há mais de 10 anos, eu não me lembro, já ninguém se lembra, e isto continua a ser a técnica do Ministério Público que é acusado na véspera. Não é só o caso Manuel Pinto, tem é assim, sido todos os casos, não é? E, portanto, é uma técnica de investigação que o Ministério Público usa, porque supostamente não tem recursos para fazer de outra maneira, mas voltamos sempre à mesma questão. O PS e o PSD tiveram 30 anos para reformar o Ministério Público, tiveram 30 anos para mudar o Código de Processo Penal, fizeram o que fizeram, temos o que temos e temos que ver com o que Mas temos. havia alguma necessidade objetivamente da parte
0: do Ministério Público, pergunta enfim, uh, uh, deste, deste de resvalar de prazos de 24 horas, uh, enfim, numa matéria tão sensível, tão sujeita uh, a escrutínio, também parece aqui haver uma espécie de atração pelo abismo uh, por claro.
2: parte do Ministério Público. Com certeza, mas não, nós já tivemos o mesmo, o mesmo assunto no caso de, com, com José Sócrates, a discussão se tinham feito o recurso dentro do prazo ou fora do prazo depois da, 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 da as decisões de, do, do juiz Ivo Rosa. E uma coisa daquela importância, parece impressionante que se está a discutir-se aquelas 24 horas são ou não são eh, aceitáveis dentro do prazo. Mas, mas é a forma de funcionar do Ministério Público, é a forma de funcionar da nossa advocacia em Portugal. Vamos dizer, isto é como funciona a advocacia em Portugal. Funciona sempre no limite dos prazos. Em Portugal é uma tradição de se funcionar no fim dos prazos, no limite dos prazos. E, portanto, é uma forma de trabalho que não parece que seja excepcional. Mas o parece... risco é
0: que numa situação destas tudo pode voltar à, à primeira
2: forma ou no limite até prescrever por causa de uma questão, de uma technicality deste de, teatro. Deste... Sim, sim, mas voltamos à mesma questão. A lei não acautela isto, a cultura não foi alterada, as faculdades de direito não mudaram, nós estamos há 30 anos assim, quer dizer, bater agora no Ministério Público quando a responsabilidade cabe a todo um conjunto de agentes políticos e sociais parece-me um pouco excessivo. Não estou a defender o Ministério Público, o Ministério Público usa esta técnica, é uma técnica errada, é uma técnica que já há muito tempo devia ser abandonada. De mas falo porque esta é a cultura jurídico, jurisdicional prevalecente em Portugal há 30 anos.
0: É aí que inclui também questões como uh, o Tribunal Constitucional ter indicado esta semana que a nomeação dos membros para a entidade para a transparência está para breve, mas enfim, não há nenhum, aqui nenhum compromisso de datas. Uh, desculpa, esta entidade a... para a transparência, enfim, uma espécie de um pilar das novas não, políticas anticorrupção?
2: Desculpa, eu não, eu não vou comentar um Tribunal Constitucional que não consegue substituir os seus membros e que tem estendido o mandato dos seus membros porque é incapaz de eleger os membros uh, cooptados do tribunal Constitucional, portanto estamos a falar do tribunal Constitucional que ele próprio não funciona, como é que ele exige aos outros que vão funcionar? Quer dizer, primeiro o tribunal Constitucional resolve os seus problemas internos, depois pode ir resolver os problemas externos.
0: Vamos agora aproveitando o teu folgo, uh, desta semana há também uh, a entrevista ao público do Presidente da Transparência Internacional de Portugal, que citou o barómetro geral da corrupção para referir que uma em cada quatro pessoas fez subornos para ter acesso a um serviço público nos últimos uh, 12 meses. Apesar disso, Nuno Cunha Rolo um, disse enfim, ao público que os portugueses não são culturalmente corruptos e que a culpa do problema é a falta de vontade política de uh, lutar contra a corrupção. Enfim, No mínimo isto causa um grande uh, desconforto. Se os números estiverem corretos, mais de 2 milhões de portugueses terão subornado enfim, algum dos 710 mil funcionários públicos. Se só 15% dos funcionários fosse premiável, estávamos a falar de mais de 100 mil funcionários públicos. Isto é... Desconfortável.
2: Bem, eu, eu, eu não partilho da tese, como tem sido já em vários programas, de que os políticos são uma espécie de gente que caiu do céu e que não foi eleita por ninguém e que não são o um reflexo da sociedade. Nós estamos em democracia há 50 anos, os políticos são reflexos da sociedade. Portanto, dizer que a sociedade não é corrupta. É, vou, vou interpretar com o que estamos a querer dizer é uma coisa, é, evidente que a sociedade não é corrupta porque isto seria uma coisa trágica é, o que eu quero dizer é, se a sociedade não é complacente, para mim parece-me que é complacente com a corrupção, agora dizer que a sociedade não é complacente com a corrupção não quer corrupção, mas depois 25% das pessoas, pelos vistos está à vontade com o assunto e sistematicamente não é um tema que leve à eleição de, de, outra, de outros políticos, portanto, dizer que a culpa é destes políticos eu faço-me um pouco de confusão, é evidente que há responsabilidade política, há falta de vontade política nisso estou completamente de acordo mas também evidentemente há uma enorme complacência da sociedade portuguesa por razões históricas por razões económicas, pela pobreza pela sociedade, enfim, pois podemos ter aqui explicações antropológicas e culturais é evidente que toda a gente percebe pela literacia também pela mas é verdade, quer dizer, quase toda a gente em Portugal percebe que vive rodeado um ambiente onde há cunhas, onde há telefonemas onde se pedem favores, onde se trocam favores ora, esse ambiente é um ambiente de complacência de corrupção, porque evidentemente outra coisa é dizer que as pessoas cometem o crime de corrupção que está tipificado no Código Penal. Isso parece claro. que muita gente não o faz, não é? Agora, que há complacência há ah, nas atitudes culturais que nós temos de toda a vida e as coisas são como são.
0: Muito bem. Referiste aí a questão da pobreza e, e num plano estritamente Sim. político, enquanto tornava a entrevista uh, da última semana do Primeiro-Ministro à revista Visão, uh, uma entrevista, enfim, onde entre ataques num tom pouco comum uh, à oposição, um, o Primeiro-Ministro comunicou ir passar um milhão de cheques de 240 euros uh, para Primeiro foi um cheque de 125 euros para quase todos, agora um de 240 euros para as famílias mais desfavorecidas, o que, no Botelho, se cada família tiver uma média de três pessoas, irá abranger um universo de três milhões de portugueses em dificuldades com a inflação. E não tem faltado as análises apontar para o facto da motivação deste dinheiro a ser... Enfim, o que é preciso gastar dinheiro para fechar o ano sem... Contas públicas boas demais, as receitas fiscais subiram quase 20% e o governo percebeu hum, que facilmente teriam superávit orçamental, o que seria inaceitável num país com dificuldades. Daí esta decisão. Qual é a tua interpretação?
3: Olha, José Bastos, nós tivemos de facto esta semana António Costa versão Pai Natal, tem a ver com o facto da época natalícia. Tivemos António Costa a distribuir cheques de 240 euros que não vão resolver a vida a ninguém. Hum, por muito que as pessoas gostem e eu acredito e percebo que para algumas pessoas possa fazer diferença momentânea mas será meramente conjuntural e de facto não vai resolver problema nenhum mais valia que de facto o país estivesse e o primeiro-ministro estivesse focados em ver até que ponto é que era possível melhorar os níveis de crescimento económico do país e até que ponto é que seria possível devolver esse dinheiro à economia para fazê la crescer e não Desta forma. E, de facto, nós continuamos com receitas antigas, com receitas gastas, com receitas que levam a crescimentos inexistentes e é um país parado, é um país que é já o terceiro país da zona euro, com de facto, com o menor poder de compra a seguir a países como a Letónia, a Eslováquia e a Grécia. Portanto, isto diz tudo do que é o país que nós vivemos. É um país que tem, de facto, os casos e casinhos dentro do próprio governo que nós todos vimos, que tem famílias sentadas à mesa no Conselho de Ministros, que tem e, portanto, para fugir a este tipo de escândalos e de problemas, o Sr. Primeiro-Ministro dá uma entrevista em que insulta a oposição, num, num tom absolutamente brejeiro, brejeiro e, 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 e mal educado. E, e, e eu, 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 eu até, tenho, até estou a ser simpático na linguagem em termos brejeiros e que não se adequam ao cargo que ele ocupa e não dignificam o cargo que ele ocupa. Porque, de facto, um primeiro-ministro de um país não pode dirigir-se à oposição a dizer que a oposição guincha. Eu não sei se ele, quer dizer, se ele percebe o que quer dizer guinchar. Quem guincha são os porcos e os porcos não, 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 não podem ser apelidados porcos ou as pessoas da oposição. Eu acho que é uma coisa aberrante aberrante mesmo acho que é de uma falta de elegância e de, de saber-estar que não, não, tem, não tem cabimento e é de facto um tipo de diálogo que não dignifica a democracia, é, um, é uma arrogância que não, que não dignifica e mostra que de facto é alguém que está nervoso é alguém que sabe que as coisas não estão a correr bem e eh, o seu primeiro ministro de facto teria a obrigação porque ele é uma pessoa bem educada ele teria a obrigação de saber que não deveria dirigir-se assim aos seus adversários políticos.
0: José Alberto Lemos mas logo esta medida, enfim, Sim, isolada, medida. que evita é... o crescimento de despesa, mas não passa disso mesmo, é só dar dinheiro.
1: É só dar dinheiro, mas repare já é segunda ou terceira vez que isto acontece este ano, não é? Esta medida tem pelo menos uma virtude sobre as anteriores, em relação àquilo que eu critiquei nas anteriores, que era ir para pessoas que não necessitavam dela, ou que não deviam usufruir delas. Esta está restrita às pessoas verdadeiramente necessitadas dela. Agora, como lógica de funcionamento económico e como lógica de governação, continuo a dizer que me parece que é uma coisa errada. É evidente que estamos numa situação particular, e portanto as pessoas que recebem o cheque são pessoas... Pessoas muito vulneráveis a quem o cheque faz muito jeito, faz, muita, faz muita, muita falta, e isso é bom, mas isto não é a forma de resolver os problemas estruturais do país que são muito mais graves ver o que, que, é que O, o Nuno, Nuno,
0: Nuno Garopa uh, pensa desta, desta medida e desta entrevista. No fundo, uh, Nuno, quem tem enfim, uma arrecadação fiscal, uma receita fiscal desta magnitude, pode uh, ou deve descer impostos, baixar a dívida, aumentar o investimento, enfim, opções que visem o crescimento futuro? Ou,
2: ou não? Ou preferir o curto prazo? Vamos ver, isto é uma decisão que o, que o Governo e o Primeiro-Ministro tomaram, não é? Agora, o Primeiro-Ministro diz algo muito mais do que a medida. Quer dizer, nós estamos a falar da medida, mas o Primeiro-Ministro, eh, quando fala dessa medida e anuncia a medida, ele encerna ele, ele, ele numa resposta a um conjunto de perguntas da jornalista, em que ele diz algo muito importante, que é, não só que vai estar ali até 2026, como não vai fazer reformas. Ele diz, essas reformas de que andam a falar são as reformas da direita. Pois, pois, ele, ele já fez reformas. As reformas ele diz que a reforma que nós fizemos é da coesão social e dá o exemplo da medida como a reforma estrutural. E diz também um
0: habituem-se uh, uh, ah. e ultrapassem o facto do PS ter tido maioria absoluta.
2: Isso, isso é um segundo aspecto que eu me parece que é, é, já, já lá vou. Mas a primeira, o primeiro aspecto é todo aquele raciocínio de que havia de que a maioria absoluta ia produzir um governo diferente, reformista, isso foi um sonho, aliás lembro-me que tivemos essa discussão aqui, em que eu anunciei o meu pessimismo antropológico, e pelos vistos, empiricamente confirmado, de que essas reformas não são para fazer. Se querem, essas reformas votam no PSD. Quem vota no PS, quem teve 2 milhões de votos foi o PS, o PS essas reformas não fez. Isso textualmente foi o que ele disse. Agora, ele depois diz outras coisas muito importantes que as pessoas acham, não, não ligaram tanto Primeiro, é verdade que ele é bastante deselegante com a oposição Mas usa uma linguagem, digamos A José Sócrates é, que é, que, Exatamente, exatamente. Que, Vamos ser sinceros, a Claque gosta Ele está a falar para a Claque dele E sim. a Claque infelizmente aprecia
3: isto Mas, gosta ou, ou não, mas é um diálogo estilo... que não se pode ter em não, não, não dignifica não é? ou não, que, a Dar aquela imagem de animal feroz não é ou, Exatamente mas, E
2: mas, é, é, é o discurso típico de um Punti e de um Orbán Que também é, falam, também é, falam é, assim
3: é, da oposição é. mas,
2: mas, ele, mas vamos inserir as palavras é. que ele diz Posso
3: pedir mais, não é? Porque...
2: Mas vamos inserir as palavras no parágrafo e que ele usa, essas palavras, em particular em relação à iniciativa liberal, e também é bastante negativo em relação ao PSD. O que ele está a dizer é: o PS vai polarizar com o Chega, e é isso que ele, a mensagem dele: nós polarizamos com o Chega, aliás, ele diz mais, nós tive, em parte tivemos maioria absoluta, porque a direita democrática votou PS e não PSD. Porque não quer o Chega no Governo. E o que ele diz é, nós vamos manter a mesma estratégia. Portanto, a polarização é com o Chega, não é com o PSD. Isso fica muito claro. E só para terminar, a terceira questão que ele, para mim é mais importante é, acabem especulações internas no PS sobre a sucessão eu vou estar aqui até 2026, portanto escusam, sim, de, estar sim, aí, é es
3: escusam,
2: escusam de estar aí com, com, com Pedro Nunes Santos e Medinas e a falar disto e daquilo e com daqui ideias, é, outra, e com é, ideias eu estou ideia. aqui
1: até 2026.
0: Muito bem, por é... último, mas não menos importante,
1: José Alberto Lemos. Obrigado, eu aproveito para, queria-me despedir da de, de, de Renascença, do Auditório da Renascença e das pessoas da Renascença com quem trabalhei, portanto foram, este é o último, a minha última participação aqui em Antena, foram sete anos de trabalho mais ou menos regular com a esta estação Queria agradecer a todos que colaboraram, com quem colaborei, que colaboraram comigo, na pessoa do diretor, o Pedro Leal, que me contratou. Sete desses, quatro desses sete anos, como muitas pessoas se lembrarão, foram como correspondente em Nova Iorque, foi um, um período muito gratificante da minha carreira. E queria-te agradecer aqui, particularmente, a todas as pessoas com quem também estive neste programa, naturalmente, e depois todos os comentários, mas na pessoa do diretor, os trabalhadores com quem colaborei, colaborei e a Tizé Bastos, que me, convidaste inicialmente para cá e que me trouxeste para cá. Portanto, muito obrigado. E também reiterar que trabalhei na Renascença com total à vontade e liberdade de expressão durante estes sete anos. Muito José Alberto
0: obrigado. Lemos, a partir de janeiro, provedor do Diário Público. José Alberto Lemos, até já foi um gosto de partilhar este espaço. Foi um com gosto. Nuno Garopa e Nuno Botelha, mais um Licidades. Conversas pois Cruzadas, é. disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no podcast, e fica também evidentemente a indicação de que estamos a pouco mais de duas horas. Do início da final do Mundial de Futebol no Qatar Com a final de França-Argentina A não perder essa Conversas Cruzadas